0: dice Aram en una de sus frases más célebres que hasta cierto grado el satanismo es puramente una especie de enfermedad de la cristiandad tienes que ser realmente cristiano para creer en Satanás con esta frase nos sugiere Aram Moore que el satanismo es una respuesta de la religión cristiana y que el cristianismo es necesario para creer en Satanás la eterna lucha entre el bien y el mal hoy Estamos aquí para conocer un poquito más la historia de Satanás. Comenzamos. El drama del pensamiento occidental es indecifrable sin una mirada a la historia del cristianismo. Las creencias, normas y sistemas políticos de Europa han sido moldeados bajo el auspicio de la Iglesia. Es imposible desligar la historia cristiana. De la figura del diablo En otras palabras Para entender el pensamiento occidental Es inevitable Hablar del diablo El llamado Lucifer Satanás O Benzebú, El príncipe de las tinieblas El señor de las moscas el diablo es una entidad cardinal en la historia intelectual. Es un protagonista recurrente en la literatura clásica y en la cultura popular. E incluso es el personaje principal de muchas canciones. Sin embargo, la vida del diablo es compleja, llena de giros y vueltas. Si buscas en el Antiguo Testamento épicas batallas entre los demonios liderados por Satanás y el arcángel del Señor, te llevarás una desilusión. El diablo es, sorprendentemente, un personaje escaso en la Biblia hebrea. Cuando Satanás hace acto de presencia, está generalmente al servicio de Dios. Como en el libro de Job, Satanás cumple el rol de tentador, pero siempre bajo las órdenes específicas de Dios. En hebreo la palabra Satanás no designa una encarnación del mal con cabeza de cuernos. Al contrario, Satanás, en hebreo, implica la idea de un adversario o rival. Era una suerte de título... ...al estilo de Satanás Brian... ...o Satanás Lucy... ...en el Antiguo Testamento... ...no existen abogados del diablo... ...porque todos los abogados... ...eran demonios... ...todo esto se altera... ...en una reco recopilación conocida... ...como el libro de los vigilantes... ...según este relato... Un grupo de ángeles denominados de los vigilantes se rebelan contra Dios y descienden a la tierra para pelear, alimentarse y pescar. El vigilante principal, un ángel llamado Asael, instruye a los humanos a construir armas y joyas. Luego se deleita en el caos demoníaco mientras la humanidad se despedaza. Finalmente Dios decide actuar y envía a sus mejores soldados. Los arcángeles primero, Sariel, advierta a Noé sobre un diluvio que purificará todo. Después Rafael enfrenta y vence al arcángel, a Sael. Al final Miguel y Gabriel, líderes del ejército celestial, vencen a los vigilantes. Y los condenan a vivir bajo la tierra eternamente. Es la primera vez en la doctrina judio-cristiana que se tiene la idea de que los demonios habitan en algo semejante al infierno. En los evangelios, Lucifer pasa de ser un personaje secundario a uno principal. Durante 40 días y sus noches Jesús realiza un ayuno ritual. Tras los cual Satanás decide intervenir. En un paralelo con la caída de Anán y Eva, Jesús resiste todas las tentaciones del diablo y emerge de su duelo en el desierto con una santa victoria. Y es que a lo largo del Nuevo Testamento, el diablo se atribuye cada vez más responsabilidad. ...sobre los males del mundo. Para algunos teólogos el diablo se convierte en la maldad personificada. Se establece una narrativa... ...en la que todo estaba bien en el mundo. Pero luego el diablo introdujo el mal... ...en la existencia, en el corazón de la humanidad. Todo se transforma... ...en un campo de batalla... ...entre las fuerzas del bien y del mal. Dios y el diablo... Sin embargo, cualquiera que busque entender la teología cristiana debe proceder con cautela. El cristianismo no es una religión dualista que divide el mundo en opuestos. Bien y mal, alma y cuerpo, cielo e infierno. De hecho, los primeros padres de la iglesia estaban muy empeñados en evitar precisamente este mensaje. Esto se debe a que mientras el cristianismo estaba expandiéndose... Y buscando nuevos convertidos, una religión rival, el maniqueísmo, sí era muy dualista. Como expresó el historiador religioso Jeffrey Burton, la mayoría de los pensadores cristianos creían que el diablo no es un principio independiente, sino un ángel caído que utilizó su libre albedrío para rechazar a Dios. Personajes como Agustín e Irineo tuvieron la tarea ardua de presentar una historia del bien y del mal sin reducir a todo blanco o negro, lo que implicaba que Lucifer tenía que estar, al menos un poco, en la órbita de Dios y formar parte de lo divino. Sin embargo, el problema es que la sutileza teológica no es precisamente comercial, los editores de libros, los ejecutivos de Hollywood nunca han mostrado un gran interés en distinguir entre el dogma cristiano ortodoxo y los rivales gnósticos y por eso tenemos batallas de espadas en llamas, monstruos aullantes, tenemos agas que baten y colas escamosas a los deslumbrantes ...y cuernos de cabra... ...tenemos en resumen... ...el dualismo... ...del que los primeros cristianos... ...querían huir... ...a lo largo de la historia... ...Satanás representa... ...todo lo que está mal en el mundo... ...el diablo encuentra... ...trabajo... ...para manos ociosas... ...y es el propio trabajo del diablo... Cuando nos enfrentamos a tareas difíciles, el diablo es maldad. Y es por eso que Satanás es tan a menudo representado en la iconografía pagana. Casi siempre se le hace parecer a los dioses de las religiones rivales. Es una táctica básica de propaganda para retratar a tu enemigo como la encarnación del mal absoluto. ...y hoy... ...hoy no es diferente... ...cuando Rulu John ...de Irán... ...llama a Estados Unidos... ...el gran Satanás... ...la serpiente herida... ...simplemente estaba diciendo... ...que los odiaba... ...en la cultura popular... ...Satanás... ...representa los vicios de nuestro tiempo... ...violencia, lujuria... ...codicia... ...Lucifer es el hombre del coche rápido... ...y la mansión del lumbrante. Resumiendo, la historia de Satanás es un reflejo... ...de las propias batallas de la humanidad. Con los conceptos del bien y del mal... ...es un espejo de nuestros miedos más profundos... ...y nuestras preguntas más inquietantes. Aunque la imagen y el papel de Satanás... ...han cambiado durante el tiempo... Su presencia siempre nos acechará desde los confines de nuestra moralidad. más la historia de Satanás y como veis tampoco el dualismo que nos quieren vender entre el bien y el mal entre Satanás y Dios es exactamente lo que ha significado la figura de Satanás a lo largo de toda la historia Hoy conocemos un poco más de Satanás. Porque es importante conocerlo. Si no queremos caer en sus redes... cerrando el episodio de hoy, no sin antes recordar que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, iBooks, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales. Solo ponen buenas. Hasta el próximo episodio.